0: Je tedy nový díl, Homo Academicus.
1: Tentokrát jsme si do studia pozvali ekonomickou hlavu univerzity, kterou je kvestor Aleksandr Černý. Toto funkci zastává už od samotného založení univerzity Tomáše Batě a díky němu máme de facto kde studovat.
0: V dnešnom kvestě se budeme bavit o jeho oblúbených vínách, cestovatelských destinacích a že nechápe fanouško Slávie.
1: Já ja jsem Lea a brečím, když krájím cibule.
0: Já ja jsem Rastl a mal som pečené brambory. Dobrý den, pane kvestore, děkujeme, že ste přijal pozvání k nám do podcastu. Dobrý den. Já ja se vás na začiatok a aké máte najradšie víno?
2: Já mám rád jihomoravské víno, rizlink, rínský, z vinařství Vanek, ktorý je 6 kilometrů za Znojmem, kam je s tím 30 let, do toho sklepa jako rodinný host.
0: Predpokladám, že pán, který
2: vlastne toto vynastvo se volá Vanek, vy sa s ním jako bližšie poznáte? Ano, jistě, jako i se starým panem Vaňkem, teď už to převzal po něm syn i s novejma má, ale skutečně jako 30 let se s nima znám i osobně. Několikrát do roka tam jezdím, nebo když pořádají před Vánocem a cymbál. To je oblíbená věc, přestože jako nejsem moravák, tak máme rádi tu muziku, cymbál, cymbálovou hudbu, ten lidový zpěch, a to, to je bezvadný.
0: O vás hovorí, že rád cestuje
2: Záleží na tom, kam, že jo. Tak já tady cestuju teďka pořád po trase Praha, Brno, Zlín a zpět. Pak všechny věci jsou v Praze, moje rodina bydlí v Brně. Já tady přes den bývám ve Zlíně. Ale jinak, když si můžu vybrat, tak rád cestuju. No teď už to také není ono. Jednak kvůli koronaviru to nešlo, ale já mám rád leden, únor, teplé kraje s kamarádama, typická pánská jízda. Ne, oh, nehledejte zatím nic jako špatného, ale tak pánové se baví jinak, když, to, když tam jede člověk s rodinou, tak buď čekáte na manželku, nebo čekáte na děti, nebo čekáte, já nevím, na co tady se řekne, v 7 hodin vztyk plavat, jo, to je bezvadný. Takže teď posledních mnoho let s výjimkou těch dvou Směr Indický oceán, máme rádi různé ty ostrovy. Je to tam docela hezký a ku podivu lidi si myslí, že to je všechno cenově nedostupný. Není to pravda, tam jezdějí třeba i je na takový sejšelský ostrovy jezdí baťuškáři. Jenom musíte mít zpáteční letenku. To mám rád opravdu. Větě spomenul
0: nějaké univerzity, které jste jsem inspiroval?
2: Tak ono jich je, řekněme, relativně dost. Já jsem zejména dostával fotografie z těch univerzit, já třeba jsem viděl i univerzity, zejména teda v té Africké republice, když jsem viděl, že i ve městě, které bylo, řekněme jenom dvakrát tak větší než zelín, takže tam bylo supermoderní divadlo, jenom proto, že na té univerzitě bylo něco jako divadelní fakulta a že tam byl koncertní sál, protože tam byla i hudební fakulta a tak dále. Takže když to vemu, tak i Finsko, Skotsko, i, i třeba na Novém Zélandě s okolností jsem byl a viděl jsem některé, některé ty univerzity a myslím si, že... Celá řada kvestorů, který dneska jsou, protože je to bohužel tak, že mnoho těch pracovníků to dělá dva, tři roky. Dřív bylo zvykem, že třeba byl kvestor univerzity Karlovy 20 let. Rozumíte, takže ten čas v akademické sféře to není jak biznisu každá minuta. Tady je jednotkou času akademický rok. Že? A také potřeba prostě se poučit ve světě, jak se ty věci. Dělají. Dneska to není problém. Dneska i v Česku jsou opravdu velice pěkné věci, ať už třeba Masaryková univerzita, že nebo se těším, až konečně začne Karlovka stavět ty dva lékařský obrovský pavilony, které už tam měly stát před stolety a stolet hmm. trvalo, trvalo, než teď se skutečně rozhodlo, že se postaví konečně pochopili, že je potřeba, aby tak tím studentům medicíny udělali takový zázemí, že prostě nemůžou chodit k pacientovi po deseti, po patnácti, to tam akorát kouká, že každý, to, to jsou takový, ono zjistíte, že to je řemeslo, jo, i když je to vysoká škola. Musíte mít nějaký odhad, nějakou zručnost, to je unávraty, no.
1: Kolik akademických let vypůsobíte na Univerzitě Tomáše Bati?
2: No od té je zřízená. To je od 1. ledna roku 2001, ale nicméně jsem byl už někdy od léta roku 2000 tady jako přípravná fáze, protože už tehdy třeba byl... Léta, přestože to byla součást vysoké učení technického v Brně, tak byl prorektor závorce závodce Prozlín, třeba profesor Sáha, pozdější že jo, rektor, takže už se nějakým způsobem počítalo s tím, že ta univerzita nebo ta veřejná vysoká škola by mohla vzniknout a myslím si, že vznikla shodou okolností v tom, Opravdu dobrým a správným okamžikem. Takže jsem tady přes 20 let.
0: Vy jste předtím působil těž teda jako kvestor na VUT v Brně. Proč jste se rozhodl pomoct k vzniku UTB a vlastně potom se mají následně prejít?
2: Ale ono to nebylo tak, takhle úplně jako jednoduchý, že jo. My jsme se samozřejmě znali s Petrem Cáhou dlouhý léta a. Už tehdy bylo zvykem, že každý nově zvolený rektor si vybírá, jak si kvestora a A když profesor Sáha zjistil, že by se mi moc nelíbilo s dalším rektorem tam pracovat a že směřuji do Prahy na různé jiný ty, tak jako říkal, no, proč by si nešel jako. Dělat tohle. Tehdy jsem mu s takovým nerozvážným tomu řekl, že to teda chvíli zkusím. No a jak jsem vám říkal, tak z té chvíle přes 20 let, což moje paní už těžce nese, protože říká, že už jsme starý a že by bylo dobře, abych se zdržoval doma.
1: Mohl byste posluchačům objasnit, co všechno vy jako kvestor musíte dělat a co se pod tady tímto termínem vlastně skrývá?
2: Co dělá kvestor, tak to se skrývá ve dvou řádcích zákona o vysokých školách. Vlastně kvestor řídí hospodaření a vnitřní zprávu veřejné vysoké školy. To jsou nic neříkající slova. Tady u nás třeba je to upraveno už deseti body ve statutu. No a je to vlastně všechno s výjimkou toho, co se týká, co se netýká, řekněme, vzdělávacího procesu a vědeckého procesu. Čili kvestor nějakým způsobem samozřejmě se stará o řízení, hospodařením, samozřejmě řídí vnitřní zprávu, to znamená nějaká rozhodnutí a tedy. Například řídí investiční výstavbu, řídí provozní záležitosti, u nás ono to je různě, jak na které veřejné vysoké škole. Tady třeba ještě kwestor se zabývá taky informačními systémy, po mu patří centrum výpočetní techniky. A já jsem nějakým způsobem před lety přišel k tomu, že ještě jsem se musel a doteďka se zabývám realizací některých evropských projektů. Nikdy nejste zprací hotový. Jo, nikdy nejste zprací hotový.
0: Pokud to není úplné tajamstvo, která fakulta vám nejvíc píje a pítá od vás nejvíc penězí?
2: Ten dotaz je špatný. Kdybyste se zeptal, který je dlouhý léta největší problém tady, tak největší problém je tady to, že ty fakulty už zapomněly, že jsou nedílnou součástí univerzity a že oni sami ty fakulty dospěli ke svým relativně pěkným sídlům a bezvadnému vybavení tak, že buď to jsme napsali nějaké projekty, na to byl machlil profesor Sáha, nebo jsme přesvědčili nějaké funkcionáře z na ministerstvu financí a v ministerstvu školství, že kdyby jim zbylo tu 50 či 100 nebo 200 milionů, že tady máme investiční záměr a tedy. No a ten problém, který je největší, je, že teď jsou všichni v pohodě. Akorát jí fakultě technologický zbyl starý barák, 90 let, to je ta věku jedna, prakticky nerekonstruovatelný a Teď prostě na těch ministerstvech už nejsou peníze. A tak ten problém složit se, ti všichni ostatní, ty stovky milionů na to, aby ta fakulta, ze které oni všichni vznikli, všechno vzniklo na fakultě technologické, jo, tak ten je největší problém. To jsou kolikrát nekonečné rozpravy, zejména na akademickém senátě. A to je věc, která mě opravdu mrzí.
1: Jak se v čase měnilo finanční řízení univerzity?
2: No úžasně. Musím říct, že teď máme relativně nejméně peněz. Uh, Za prvé, je katastrofálně převujelá administrativa. Dříve stačilo podat dvoustránkovou žádost, věcně jasně podloženou a muselo být o té škole nebo o vás známo, že když jako chcete něco, takže to umíte, že to dokážete postavit, nakoupit, zařídit a tak dále. A že spolehlivě to vyučtujete a ještě ušetříte peníze, které vrátíte. Že jo. A bohužel se ta situace, ta univerzita se velice slibně rozvíjela, opravdu velmi hezky až tak do takového toho roku jedenáct, myslím počtem studentů, až se mi zdálo, že až příliš mnoho, protože jich pozor bylo třináct tisíc. A my jsme tehdy měli daleko větší příspěvek od státu na to institucionální financování, než máme teď. No a pak teda se přistoupilo k tomu, že střediska vzdělanosti budou Jenom některé univerzity, typu Univerzita Karlova, Masarykova, České vysoké učení technické a tak dál. Já sám jako absolvent Karlovky to sice chápu, ale důvod pro to nebyl žádný. No a tak ministerstvo začalo ty počty jaksi regulovat. A to ne nám, jo, ale těm univerzitám, kterým já ošklivě říkám venkovské, oni říkají regionální, což je asi deset univerzit. No, a tak se to prostě všechno sešňerovalo, že si neumím představit, že kdyby dneska vznikla tato univerzita, že by, bylo, že by byl někdo schopen zabezpečit ten rozvoj té infrastruktury ať už stavební vybavení čehokoliv, počítačové sítě, jako to šlo tenkrát. Je to škoda.
1: Co všechno se tady tedy od přechodu z vysokého učení technického stihlo vybudovat, aby ta univerzita byla v podobě, ve které ji známe dnes?
2: No tak především některé věci začaly za VUT, Někdy v roce 1995 ministerstvo nám předalo ten objekt, kterým je dneska Fakulta managementu a ekonomiky. A někdy v roce 1998 se začal rekonstruovat čtyři objekty patřící škole nějaké průmyslové na to, co je dneska Fakulta marketingu a komunikací. A jeden z těch objektů, tam se vystavěla menza s Ta škola neměla, řekněme, předtím ani tu menzu. To byl takový začátek. A když tedy ministerstvo nebo prezident Havel podepsal dekret o zřízení univerzity, tak už to šlo lépe, tak jsme začali... Nahoře na Jižních svazích, tam byly takové ruiny základní školy, která měla nějaké stavební poruchy, něco tak se něco zbouralo a většina se to potom přistavila, tak je tam docela hezká fakulta aplikované informatiky s tím výškovním objektem, to se stavilo někdy v letech 2002 až 2004. A potom už tedy jsme se snažili někde sehnat prostředky na to, aby třeba byla někde knihovna, protože ta doba před 15-20 lety nebyla o tom, že dneska si všechno stáhnete jako na Apple. Tehdy skutečně a ještě do dneška i ve světě jsou ovlíbeny knihovny a tak Petr Sáhá vždycky říkal musíš vybudovat knihovnu. No a tak protože jsme měli štěstí a znali jsme Evu Jiříčnou, tak namalovala to, co je dneska kongresové a univerzitní centrum uprostřed Zlína. Takže to se dobudovalo někdy v roce 2008 jako taková prostě ozdoba. Zároveň jsme měli štěstí, že když zkrachoval svět, tak se nám podařilo koupit tři starší objekty, z nichž jeden se přestavil na Vědecko-technický park, v jednou jsou koleje a třetí je teďka, je tam vlastně mezinárodní ta základní škola atd. A tak to šlo prostě pořád dál. Zejména bylo štěstí, že jsme byli připraveni, protože profesor Sáha mě donutil, abychom spolu sepsali takovýto tlustoství s neuvěřitelným množstvím projektů. Všechny se neuskutečnily, ale ty základní se všechny nějakým způsobem prostě podařily. A když to nějak prostě zrychlím, tak jsme třeba koupili pro další rozvoj fakulty multimediálních komunikací, která má, řekněme, i v Česku, i v zahraničí velice dobrý jméno a ty děcka jsou velmi úspěšný v těch soutěžích. Tak jsme koupili objekt po Vysoké škole umělecko-průmyslové Praze, tady ve Zlině. Ten se zrekonstruoval, to je dneska tam zadu ten objekt u 16, velice pěkný pak jsme měli štěstí v evropských projektech, objekt, kterým sedíte teď, laboratorní centrum, to jsou nádherné laborky, že jo? nebo zároveň centrum polimerních systémů a tedy. Konec vlastně ještě dávno není, ale završilo se to stavbou Fakulty humanitních studií, což je vlastně dvojověk s, s tou aulou jako uprostřed. To musím říct, že to mi trvalo neuvěřitelně dlouho, protože my jsme tu ideu měli už v roce 2006. Profesorka Jiříčná mi náčetky posílala už v tom roce pak dokonce jsme od eh, jisté ministrině školství dostali příspěvek na nákup toho pozemku, eh, když ho dostaneme za lidovou cenu eh, ve výši 10 skutečné hodnoty, ale to jsme tak nám vyšlo město vstříc poprvé a naposledy tenkrát, že to je ale bohužel trvalo dalších n let, eh, než se podařilo přesvědčit ministerstvo, že bude douce vložit několik set milionů korun do toho objektu. Byla to taková prostě schoda náhod, ale trval v roce 2017, to vlastně bylo dokončené. No a my teďka neděláme nic jiného, než třeba se snažíme části některých objektů modernizovat tak, aby byly třeba laboratoře pro... pro potravinářské studijní programy a tak dále. A A teď naším základním cílem je tedy novostavba té fakulty technologické. Kolem toho byla spousta diskuzí, že to je památková zóna a tak dále. No nakonec se zjistilo, že státní památkový ústav, jistě, že jsme to tam museli vysvětlovat, ale v zásadě Neměl žádných námitek pro magistrát města zlína a ten ověk bude zbouraný a bude tam postavený nový.
0: O vás hovoří, že jste velmi pracovitý člověk a vůbec není divné, když přijde někomu nějaký mail od vás v noci, alebo teda skoro ráno. Ale kam tím já narážám, vy jste zároveň i spartian. A stíháte stále s kamarátmi si poprvé vaše profesi z do kotlu?
2: Jedná se už nechodí do kotlu, protože jsme starí. Takže když tak jde na tribunu, a to mě musí pozvat dva, tři moji kamarádi, který mají permanentky jako na tu tribunu, ale musím říct, že je to čím dál, tím míň. To spíš, když už teda mám čas, a tak já kromě toho všeho ještě mám rád třeba klasickou hudbu italské opery, klasické balety a takové věci, takže to je pro mě prostě zážitek, když je možnost si sednout někde v Praze ve státní ofeře, pač tady klasický balet jaksi není ve Zlíně, nebo v Brně tam taky jako docela jde, tak to je pro mě dneska už svátek větší, než jít vlákat na tribunu, na tu Spartu, protože, abych řekl pravdu, Dřív to bylo o tom, že když byl někdo Spartan, nebo někteří k mému údivu byli slávisti, tak to bylo o tom, že byl tělem a duší. Já jsem Spartanem od první třídy obecné školy.
0: Já jsem to právě touto myšlenkou <laughs> ukončil a podělkoval vám za váš čas.
2: Dobrý, děkuji. Jsem rád, že jsem mohl se vyspovídat, kdo mě doma poslouchal, tak jsem to řekl aspoň tady. Děkuji.
0: Děkuji on m'a